Yo me acuerdo de una cosa de el Papa Juan Pablo II. Cuando él conocía a la gente, él cuando estaba indicado le preguntaba ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es tu misión en la vida? Y claro que muchas personas se encontraban eh, descuidadas porque no sabían cómo, cómo responder. Yo quiero que tú pienses si alguien te pregunta en serio ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cómo tú contestarías? ¿Cuál es tu misión en la vida? A mí nunca se me olvidará tampoco bien que mi mamá siempre estaba diciendo, me decía, Mario, si pudiera ir yo al cielo, me gustaría preguntarle a Dios qué quiere que haga. No, me, no sé lo que Él quiere que yo haga. ¿Y cuántas veces yo he visto a la gente que han dicho la misma cosa? Padre, yo no sé qué, para qué estoy aquí, cuál es mi misión en la vida. Y es interesante porque una de las cosas que me he dado cuenta a través de los años es que esa pregunta es una pregunta que está buscando algo que piensa que está muy alto, que es un misterio. Y desde un punto de vista están correctos. La totalidad de lo que Dios quiere hacer con tu vida es un misterio. Porque nosotros no sabemos últimamente cómo Dios quiere usar lo que nosotros le demos. Y lo que Dios está, nos está diciendo es que no importa que tú sepas lo que Él quiere hacer con lo que tú le des a tu vida, de tu vida. Ahora, déjame echar para atrás un momentico. Noten que la pregunta tiene algo que ver con, noten que yo les pregunté, ¿cuál es tu misión en la vida? No te pregunté qué tú quieres hacer con tu vida. Es una cosa muy diferente, porque hay mucha gente que dice, ay, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué tú quieres de la vida? Bueno, yo soy, quiero ser rico, yo quiero tener casas, yo quiero tener bastante dinero. Eso no es tu misión en la vida. La misión es algo que alguien te da para que lo cumplas. Y entonces, la primera parte, que es una cosa buena, es que una persona llegue a la realización que la misión tuya no es divertirte. Mucha gente piensa que la, la, la vida es como si fuera 
un parque de, ¿cómo se dice? Amusement park. O sea, un parque de, 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 ¿de qué? I can't hear it. De diversiones. Okay. Okay. Mucha gente piensa que la vida es como si fuera un parque de diversiones. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo nos vamos a divertir ahora? Y claro, que la iglesia y el evangelio no tienen nada en contra de divertirse. Pero la diversión no es el propósito de tu vida. Y cuando te des cuenta de eso, te vas a dar cuenta de que el propósito de tu vida y la misión de tu vida es un, algo mucho más grande. Pero el punto es entonces, ¿qué es eso? ¿Y cómo se descubre lo que es la misión de la vida? La primera, la primera lectura de hoy me, me llegó bastante porque piensa en esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y entonces vamos a leer la, primer, la, la primera lectura del Antiguo Testamento y quiero que la leamos con esa pregunta presente, presente en tu mente. ¿Cuál es la misión o el propósito de tu vida? Cuando tú te mueras, ¿por qué, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo tú has dejado este mundo? ¿Tuviste algún impacto en este mundo? ¿O nada más que fuiste un idiota que se divirtió? ¿Okay? Porque hay mucha gente que se van a morir y van a mirar que Ay, todo lo que hice es divertirme. Óyeme, si tú llegas a ese momento, te vas a sentir vacío. ¿Y sabes por qué te vas a sentir vacío? Porque estás vacío. Así te vas a sentir. Pero vamos a leer la, la, la lectura esta. Es, voy a empezar como o dos o tres eh, frases dentro. Ay, Dios mío. Nota lo que dice, este es Dios hablando, este es Dios hablando. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir, ¿quién subiría? por nosotros al cielo para que nos los traiga y los escuchemos y podamos cumplirlos. Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar quién cruzará el mar porque nosotros, para que nosotros los podamos ver y nos los traiga, los escuchamos y escuchemos y podamos cumplirlos. Por el contrario, mis mandamientos están a tu alcance, en tu boca, en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Ahora, ¿qué es el significado de lo que Cristo está diciendo? ¿Y por qué lo estoy aplicando hoy? el día 
que tenemos la lectura del buen samaritano. Investiga primero la conducta de los, las tres personas que le pasaron al samaritano, que diga, al hombre que estaba herido. Analiza la conducta de cada uno. Primero venía el, venía el sacerdote. ¿Y qué hizo el sacerdote? Lo miró y siguió para adelante, delante, no hizo nada. Segundo, vino un levita, uno de la tribu de sacerdotes. ¿Y qué hace él? Lo mira y sigue para adelante. Entonces llega el samaritano. Ahora, ¿qué es un samaritano? Es un poquito de cosa que se tiene que eh, entender bien. Los samaritanos eran parte de las tribus de Israel que se habían perdido porque fueron conquistados por los paganos y siguieron conquistados. Y entonces, ¿qué pasó? Que a través de las generaciones se habían casado con mujeres o hombres paganos. Entonces era una raza mezclada. Entonces los judeos de Judea, que decimos los judíos, que cuando se dice los judíos, estamos hablando de gente de una de las tribus de Judea. Los judea, los de judíos, decían estos no son verdaderamente del pueblo de Dios. Son una gente mezclada que no tiene, que ellos los miraban como si fueran basura y lo excluían del pueblo de Dios. No valen la pena, no valen la pena. Entonces viene este hombre que es considerado fuera de los elegidos de Dios y mira al herido. Y para. Y ustedes saben el resto. Lo cuida y, y entonces lo lleva a un lugar para que lo cuiden y dice que le va a pagar al hombre cuando vuelva si se gasta más de lo que le da. Ahora, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Cristo le pregunta al doctor? Para que acuerda, el doctor de la ley le preguntó, bueno, ¿quién es mi prójimo? Tienes que amar a tu prójimo, la ley dice, tienes que amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y el, y el, el, el doctor de la ley le dice, pues ¿quién es mi prójimo? ¿Y sabes por qué le pregunta eso? Porque en el Antiguo Testamento dice que tienes que amar a tu vecino, a tu prójimo. Y no dice que tienes que amar a los paganos. Y entonces lo que el doctor de la ley está diciendo es enséñame apúntame a quién es mi prójimo para que yo tenga ese deber y entonces claro que cuando Jesucristo termina de decir nota la pregunta que le hace al doctor de la ley porque acuérdate el doctor de la ley le ha dicho quién es mi prójimo y lo que él está esperando que le señale a otras personas que él está endeudado de ser prójimo. 
Y cuando Jesús termina la parábola, nota la pregunta que le dice. Le dice, ¿Quién de estos tres, del doctor de la ley, que diga, de, del sacerdote, del levita y del samaritano, ¿Quién de estos tres se comportó como vecino o prójimo hacia el herido? Y el doctor de la ley dice, ah, el que tuvo compasión hacia él. Entonces Jesucristo le dice, tú ve y haz lo mismo. Nota lo que ha pasado. Que el hombre estaba esperando que le dieran ciertas personas con las cuales él tenía la obligación. Pero Jesucristo le dijo, tú eres el prójimo. ¿Y de quién? De quien tengas tu compasión. Nota que Jesucristo no le dice otras personas, le dice tú eres el prójimo. Y tú te tienes que comportar como prójimo a cualquier persona que te encuentres. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con cuál es tu misión o cuál es tu propósito en la vida? Exactamente todo. ¿Por qué? Porque lo que la, la primera lectura dice es que no tienes que subir al cielo para encontrarlo. No tienes que ir al otro lado del mar para encontrar el propósito de tu vida. Está dentro de tu boca y cerca de tu corazón. ¿Qué es lo que está? Lo que tienes enfrente de ti. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Lo que tienes abajo de tu nariz. ¿Cómo? ¿Y sabes por qué nosotros nos, nos, no, eh, eh, nos ponemos así? Porque lo que estamos buscando es diciéndole, ¡Ay Dios, dame el plan general que tú tienes para mí! Yo quiero ver el, el plan de mi vida. Y Dios te está diciendo, ¡No! Yo lo que quiero es que hagas el, el próximo paso que está enfrente de tu nariz. Tú déjame el plan grande, déjalo en las manos mías. Tienes algo enfrente de ti, hazlo con todo amor. ¿Y qué va a pasar? Que si tú haces lo que tienes enfrente de tu nariz, de tus ojos, y los haces con amor, cada acción de esas es, está es echándole otro pasito que va a ser la misión tuya total. Pero eso solamente lo sabe Dios. Miren, hermanos, yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, o conocen a, la, a Santa Teresita. Santa, no Santa Teresa de Ávila pero Santa Teresita. Santa Teresita vivió en los 1800, creo, algo así. Era una monjita que una, esa monjita entró al convento, creo, de 17 años y murió a los 24 años. Casi no vivió. Pero esa monjita 
la iglesia católica la designó como doctora, quiere decir suprema profesora de la iglesia. Y tú sabes el título que le dieron cuando la canonizaron. La patrona de las misiones extranjeras. Noten, la patrona de las misiones extranjeras. Esa monja nunca salió del convento. Esa monja nunca salió. Entró a los 17 años y se murió. Siete años después no salió del convento ni una vez. ¿Por qué la iglesia no escogió un misionero con una gran historia de que fue a los diferentes países e hizo grandes acciones para el Señor y no escoger a esta pobre monjita que no salió del convento? ¿Sabes por qué? Porque ella bajo obediencia tuvo que escribir sus pensamientos. Su confesor se lo mandó hacer y cuando murió se dieron cuenta de que esta monjita que tenía trabajos porque ella era de una de las novicias que era de las nuevas y ella tenía los trabajos peores del convento tenía que agacharse porque en esos días no tenían esos swiffers tú sabes de, de limpiar el, el piso y no tenía nada de eso y tenía que agarrarse, <coughs> agacharse con un cepillo a limpiar a los pisos. Pero tú sabes lo que hacía. Por cada losa que limpiaba, ella decía una oración, una, una ave maría o un padre nuestro. Y lo decía para las intenciones de los misioneros extranjeros. ¿Qué estaba haciendo? Pues ella no se daba cuenta de que estaba haciendo algo importante. Todo lo que estaba haciendo era lavando las losas. Ella todo lo que estaba haciendo es rezando por los misioneros extranjeros. Pero lo que había llevado a cabo era que lo que ella no sabía lo que estaba pasando. Pero Dios escogió cada acción de esas. Y aunque ella murió ni sin darse cuenta que era santa, ni sin darse cuenta que había hecho nada importante, Dios recogió todo ese, ese comportamiento y la hizo a ella una de las doctoras supremas de la iglesia, patrona de las misiones extranjeras. ¿Cómo llegó? ¿Tú crees que ella sabía que eso iba a ser así? No. Ella solamente estaba lo que estaba enfrente de su nariz y lo estaba haciendo con el mejor amor que ella podía hacer. Ella no se daba cuenta de que iba a ser santa, que iba a ser esto o lo otro. Ella solamente hacía lo que podía. Y ahí está la respuesta. ¿Cuál es el propósito de tu vida? No te pongas a pensar, ay, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el diseño grande que Dios tiene para mi vida? Nadie lo sabe. Santa Teresita ni ningún santo sabía cuál era el diseño 
de Dios para su vida. Pero cuando esa mujer hizo lo que estaba enfrente de su nariz y que estaba en ella lavando el piso y pudo haber pensado, ay, pero esto, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Ok, Padre nuestro que estás en el cielo. Y lo estaba haciendo con amor a las misiones y lo estaba haciendo. Y mira lo que Dios hizo con ella. Hermanos, el propósito de nuestras vidas, el diseño grande, no lo sabemos. Yo no sé, miren, yo sé que soy cura. Yo no sé, cuando yo predico y estoy hablando con ustedes, yo no sé qué está pasando. Yo no sé si las palabras mías tienen efecto. Yo no sé si alguien se convierte. Yo no tengo la menor idea de lo que está pasando. Entonces yo le puedo decir a Dios, ay Dios mío, yo quiero saber el fruto de mi trabajo. El fruto, ¿por qué si yo estoy trabajando? ¿Por qué la iglesia no está llena? ¿Por qué no la gente? Yo quiero ver el fruto de lo que estás haciendo, de lo que yo estoy haciendo. Y Dios me está diciendo, eso no es asunto tuyo. Tú haz con amor lo que está enfrente de ti. Así que, ¿cuál es el propósito de mi vida hoy? El propósito de mi vida hoy era venir a decir esta misa y prepararme para decir esta misa y hablar con ustedes y decir esta misa con todo el amor que yo pueda hacerlo. Aunque no lo sienta, porque acuérdense que el amor no es una cosa que yo estoy ¡Ay, ay mira mi pueblo aquí! ¡Ay, cómo los amo! No. ¿Ok? Lo hago aunque a veces no me dé ganas. Pero yo sé que esto es lo que Dios me ha puesto. Después que termine la misa aquí, me voy para mi casa. Que yo tengo dos perros que tengo que sacar, que me están diciendo, papi, tengo que orinar. ¿Okay? Me, ¿Cuál es mi propósito? Sacar a esos perritos y tratarlos con el amor que se merecen porque son criaturas de Dios. Después, ¿cuál es el propósito de mi vida? Tengo que ir a la radio para hablar en la radio. ¿Okay? Ese es el propósito. ¿Cómo Dios lo va a usar? No tengo la menor idea. Pero ese no es mi asunto. Ese no es mi asunto. Hermanos, terminando. Yo me acuerdo cuando yo me ordené sacerdote. Yo estaba, era una ordenación solo. Era el único candidato que se iba a ordenar en esa ordenación. Y cuando te vas a ordenar como sacerdote, te dicen, escoge tú, escoge las lecturas. Entonces, yo escogí un evangelio que a mí siempre ha sido el tema que yo le he dado a mi vida. El evangelio es el cual Jesucristo todavía no se ha, no, no ha resucitado ni ha comenzado su ministerio. Ya está hablando con la gente, como yo lo estoy haciendo, no tenía micrófono, pero está hablando con la gente. Y entonces, al terminar de hablar y enseñar con la gente, atrás de él, él estaba al borde del lago. Y atrás de él, que no lo estaban prestando mucha atención, estaba Pedro y sus compañeros. Y era por la mañana. 
¿Por qué era por la mañana? Porque los pescadores como Pedro solamente pescaban por la noche. Porque ahí los pescados salían al lago más. Y ahí es donde se agarraban los pescados. Entonces los pescadores estaban atrás de él y estaban ya colgando sus redes, estaban limpiando el barco y Jesús enfrente de ellos hablando con la gente y ellos probablemente medio tomando atención y otra vez a veces no. Y entonces cuando Jesús termina se vira a Pedro que ni le está prestando atención y le dice a Pedro no, no le dice a Pedro, se monta sin ser invitado, se monta al barco de Pedro y le dice a Pedro, vamos, ve a lo, a lo profundo y empieza y, y tira tus redes para pescar. Ahora, yo no, yo me imagino como lo que Pedro debe haber estado pensando. Si yo fuera Pedro en esa situación, yo le hubiera dicho algo así a Jesucristo. Óyeme, chico, déjame decirte, tú eres un carpintero, yo soy un pescador. Si tú me das consejos sobre carpintería, yo te lo sigo, porque tú eres carpintero y sabes lo de carpintería pero yo soy un pescador y tú me estás diciendo que después de colgar mis redes, de limpiar el barco, de estar todo, que estamos cansadísimos y que estamos que, que queremos irnos a dormir, tú me dices que desmantele todo esto y pongamos otra vez y vayamos a pescar. Que yo te acabo de decir que mi opinión mi opinión profesional como pescador es que allá afuera no hay pescados. Pero ¿te acuerdas lo que, lo que Pedro le, le dice? Cuando le dice Jesucristo, vete y vamos a pescar otra vez. Pedro le dice, Señor, hemos estado toda la noche pescando. Se les nota, se lo está diciendo de una manera más fina que yo, que yo lo acabo de decir. Pero le dice, Señor, hemos estado toda la noche y no hemos agarrado nada. Pero entonces viene la frase que yo, por la cual yo escogí ese evangelio. Pedro le dice, pero si tú me lo pides, yo lo hago. Nota, si tú me lo pides, yo lo hago. Pedro no tenía ninguna esperanza de agarrar nada. Él todavía no ha visto ningún milagro, había visto ningún milagro de Jesús. Pero él sabía que había mucha gente ahí que probablemente se iban a poner enojadas. Así que le dijo, ok, yo voy porque tú me lo dices. Claro que salieron y agarraron una red tan grande llena de pescados que casi, no casi hunde al barco. Pero eso... Pedro no lo sabía. ¿Por qué escogí eso? Porque, hermanos, cuando yo me pregunto la pregunta que yo les pregunté a ustedes, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Yo me la pregunto a mí mismo. 
En el curso de 45 años de ser cura, yo no he visto una conversión de miles de personas a, la, a, a seguir a Cristo. No. Pero Jesucristo me dice, ese no es tu asunto. El asunto tuyo es de prepararte para cada cosa que tú vas a hacer y hacerla con amor. Y cuando tú hagas eso, yo uso lo que tú me das y yo soy responsable por el diseño grandioso. Ahí tú tienes eso. Así que terminando. No pierdas el tiempo pensando, pero ¿para qué estoy aquí en esta vida? Lo que tienes que hacer es hacer lo que está enfrente de tu nariz y de tus ojos y hacerlo en todo momento con todo el amor que tú puedas. Y deja que el diseño grande de la vida sea en las manos de Dios. Porque Dios tiene un diseño para tu vida que tú no conoces. Pero Él, Él es, es el que lo está haciendo. Ustedes han visto, no sé si esto, no sé, mi español no está bien, está bastante bien, pero en inglés, en inglés se dice a tapestry. ¿Cómo se dice? Tapistría. Nadie aquí sabe lo que es un tapestry. Tapistría. Que es estas son telas, a veces son grandísimas, que por un lado tú ves un diseño precioso, pero por detrás todo lo que ves una cantidad de hilos yendo por todos lados. ¿okay? Yo creo, la, la imaginación mía, me imagino que Dios está tejiendo la tapistría de mi vida, pero yo estoy viendo la parte detrás. Y todo lo que yo veo son una cantidad de hilos que van por todos lados. Así. Pero Él es el que tiene el diseño del otro lado. El día que yo me muera, Él me va a enseñar. Mira Mario. Porque Él no me dice Padre Mario. Me dice. Mira Mario, déjame enseñarte lo que yo hice con lo que tú me diste. Y entonces va a voltear. Eso y me va a enseñar el diseño del fruto de mis esfuerzos. Esa es tu vida también. No te pierdas el tiempo pensando, ¿qué hey, Dios, qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres? Haz lo que está enfrente de tus ojos y tu nariz. Hazlo con lo más amor, aunque no sepas si está bien o mal. Hazlo de con tal amor como puedas y ofréceselo a Dios y deja que Él tome eso lo que tú le das y diseñe el propósito grande de tu vida no es nuestro asunto el asunto tuyo es hacer las responsabilidades de tu vida lavar los platos limpiar la casa ir al trabajo eh, a cuidar a tus hijos hacer todo eso con tanto amor que, que, que tú puedas dar y ofréceselo a Dios y tú vas a ver que el día que tú te pares enfrente de él va a lucir exactamente como Santa Teresita 
te va a enseñar lo que Él hizo con las losas que ella estaba, ella estaba lavando. Te va a enseñar a ti lo que Él hizo con las acciones que tú hiciste con el amor. Que Dios los bendiga.